0: Gnade sei mit reichen Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Buch Esra und Nehemiah. Lektion 10 Den Herrn anbeten Gesang zu Ehren des Herrn Wir lesen im Buch Nehemiah Kapitel 12 und dort den Vers 27. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems aber suchte man die Leviten an allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen könnte, mit Lobliedern und Gesängen, mit Zimmeln, Hafen und Lauten. Und die Söhne des Sänger versammelten sich aus der ganzen Umgebung von Jerusalem und aus den Dörfern der Netophatiter. Auch von Beth Gilgal und von den Landgütern von Geber und Asmavet, denn die Sänger hatten sich Dörfer gebaut um Jerusalem her. gibt es eine Berufsgruppe Sänger, Musiker. Heute ist es ja so, wenn irgendwo eine große musikalische Veranstaltung ist, mit moderner Musik, dann werden die Verstärkeranlagen aufgebaut. Und dann gibt es die Dezibel. Ich habe neun Jahre in Wien gewohnt, so ein paar Kilometer weg von der Donau. Und so Ende des Schuljahres, Ende Juni, gab es immer das Donauinselfest. Wenn das losging, dann hat das ganze Gebäude, wieder einige Kilometer weg, vibriert von den Bässen dieser Anlage. So macht man das heute. Man dreht einfach am Knopf und dann geht's los. Früher, um Lautstärke zu erzeugen, brauchst du Leute, die musizieren, Leute, die singen. Von der Zeit Davids ist berichtet, da war ein Chor, 4500 Leute. Ihr euch das ist das vorstellen? Diese Bühne, 4500 Leute als Chor. Und waren die 200 Chöre, unabhängig voneinander, an ihren Orten das ganze Jahr geprobt haben, dieselben Lieder, um dann zusammenzukommen, damit sie zum ersten Mal gemeinsam proben. Und diese Gesänge, das war ihnen so wichtig, dass diese Sänger, diese Musiker, die wohnen um Jerusalem her, weil es immer in Jerusalem die Feste gibt. Darum haben sich die da angesiedelt. Daher haben sie gebracht, singen zur Ehre des Höchsten. Wenn man denkt, was es da heute an Musik gibt, ist auch ein Gesang. Und es ist auch eine Musik. Aber vielleicht ist es zur Ehre des Teufels. Im ersten Chronikbuch, Kapitel 25, Da werden diese Sänger aufgelistet. Und da steht in 1. Chronik 25, Vers 6, alle diese waren unter der Leitung ihrer Väter, Asaf, Judutun und Heman beim Gesang im Haus des Herrn, mit Zimbeln, Hafen und Lauten, zum Dienst im Haus Gottes nach der Anweisung des Königs. Und ihre Zahl samt ihren Brüdern alle, die im Gesang für den Herrn geübt und kundig waren, betrug 288. Das sind jetzt die Chorleiter, die Kantoren. 288 Chöre. Da hat sich was getan. Das hat David eingeführt. Er ließ Musikinstrumente bauen ohne Zahl. Hafen, Lauten, Zimbel. Und es wurde geübt. Und es wurde gesungen. Und seine Festveranstaltung, da kam jeder aus Israel, allein schon wegen des Chores und der Instrumentalbegleitung. Das war ein Fest. Für wen? Zur Ehre des Höchsten. Das war der Sinn davon. Reinigung. Sie hat also alles für diese Einweihungsfeier vorbereitet. In knapp zwei Monaten hatten die die Mauer gebaut. In knapp zwei Monaten. Nun, die Fundamente, die waren da. Und manche Mauerteile waren nicht gänzlich zerstört. Aber diese Leistung, dass es in so kurzer Zeit gewachsen ist, hing damit zusammen, dass sie alle miteinander gemeinsam an der Mauer bauten. Weil so viele mit Daten, und zwar mit einer Begeisterung mit Daten, was da entstehen kann. Jahrzehnte passiert nichts und dann schafft man es in zwei Monaten. Ich überlege mal, wie, wie, wie das? Und das ist eben der Unterschied. Wenn ein ganzes Volk in eine Richtung geht, was dann in kurzer Zeit möglich ist, was vorher Jahrzehnte nicht machbar ist. Und so ist es oft. Da wird einfach etwas hergeschoben, hergeschoben und nicht und nicht angegangen, weil man sich nicht drüber hinaus sieht. Dabei wäre es machbar, wenn man es anpackt. Und zwar es alle miteinander anpackt. Es sind nur ganz wenige, die mir angeführt werden, die trotzdem nicht mitgemacht haben. Die sind auch namentlich erwähnt. stehen viel mehr in der Bibel als die, mag nicht. Die stehen auch drinnen. So wie im Himmel über jeden Buch geschrieben wird. Buch geführt wird. Und jetzt heißt es hier in Nehemiah 12, Vers 30 Und die Priester und Leviten reinigten sich. Sie reinigen sich für diese Dankesfeier. So war das auch, bevor sie die zehn Gebote am Berg Sinai empfingen, wo Mose da hinaufging. Sollten sich reinigen und dann konnten sie sich aus dem Berg näher. Gott möchte, dass wir sauber sind, auch äußerlich. Er möchte auch, dass wir gereinigt und sauber und nett gekleidet zum Dienst vor ihm in der Gemeinde erscheinen. Und was die Beinbedeckung betrifft, die Priester brauchten lange Kleider damit ihre Beinblöße nicht offenbart werde, wenn sie über die Stiegen zum Altar hinaufschreit. Was an Beinblöße heute alles sichtbar wird in einer Gemeinde. Ob das im Sinne Gottes ist, wohl eher nicht. Nun, Reinigung ist etwas, was von innen herauskommt. Es gibt eine körperliche Reinigung, Hygiene, und es gibt eine seelische Hygiene. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Es benötigt unser Herz, Reinigung. So wie unsere Körperreinigung brauchen. Und zwar immer und immer und immer wieder. Und der Höchste möchte uns hier in die in den tiefen Frieden seiner Gemeinschaft einführen. Und das ist nur möglich, wenn, wenn unsere Hingabe stimmt. Und hier die reinigten sich. Sie reinigten auch das Volk, steht. Und sie reinigten die Tore und die Mauer. Bedeutsam. Hier wird alles sauber gemacht für den Herrn. Wir wissen aus der Mikrobiologie über die Hygiene, welche winzigen Elemente da tätig sind, von den Bakterien und Viren her, wo dann Krankheiten entstehen. Und wie sich die vermehren können. Wie da Seuchen entstehen können, Krankheiten. Durch verschmutztes Wasser, durch mangelnde Hygiene. Plötzlich sind irgendwelche Bakterien drinnen, die sich explosionsartig vermehren, wenn diese und jene Gegebenheiten da sind. Und dann erkrankt ein ganzes Volk, so wie diese Bestwellen im Mittelalter waren. Sie begannen immer in den Hafenstädten. Über die Schiffe wurden die Krankheiten verschleppt, nämlich durch die Menschen auf dem Schiff. fahren von dort weg, kommen im nächsten Hafen an, Ratten und so weiter. Und dann wurde die Krankheit eingeschleppt. Und durch die Warnzüge, durch die Transporteure, die Kaufleute, wurden die Krankheiten weitergetragen von Ort zu Ort. Das schaffen heute unsere Flugzeuge. Wir fliegen die ganze Welt, kommen mit irgendwelchen Tropenkrankheiten zurück, die sich dann verbreiten. Ausbreitung von Seuchen durch Durchmischung der Menschen. Wir brauchen Reinigung von außen und wir brauchen Reinigung von innen. Beides ist nötig. Zwei große Dankeschöre. Jetzt ist der Tag gekommen und da wurde vorbereitet. Das eine war der Bau der Mauer. Und jetzt die Einweihungsfeier. Es hat schon was für sich, wenn man nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern mit einem Festakt das Ganze beschließt. Es heißt in Jeremia 12, Vers 31, Und ich ließ die Fürsten von Judah. Auf die Mauer steigen. Jetzt sind sie da oben. Auf der vollendeten Mauer. Und ich setzte zwei große Dankchöre ein. Zwei große. Das waren hunderte von Leuten. Und ich veranstaltete einen Umzug. Der eine Dankchor zog nach rechts über die Mauer zum Mist. Tor hin. Miss Tor, weil dort war die Meldeponie außerhalb. Und hinter ihnen her ging Hosea mit der einen Hälfte der Fürsten von Judah und dann werden die angeführt. Und Vers 35 und etliche der Priester mit Trompeten, dann werden die namentlich angeführt und dann die Brüder noch dazu mit den Musikinstrumenten Davids, weil der hat sie bauen lassen, des Mannes Gottes. Und Isra, der Schriftgelehrte vor ihnen her. Das ist deine Chor. Und sie zogen für 37 zum Quelldor und dann geradeaus auf den Aufstieg zur Stadt Davids, den Aufgang der Mauer hinauf, oberhalb des Hauses Davids vorbei, bis zum Wassertor gegen Osten. Das ist der eine Chor, der da marschiert. Und der zweite Tankchor? zog nach links und ich folgte ihm mit der anderen Hälfte des Volkes, oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturms, bis an die breite Mauer. Dann über das Tor Ephraim und über das alte Tor und über das Fischtor und den Turm Hananel und den Turm Mea bis zum Schaftor und sie blieben stehen beim Kerkertor. Die marschieren von auf der Mauer oben auseinander, um sich wieder am Ende zu treffen. Vers 40, dann stellten sich die beiden Dankkehre beim Haus Gottes auf. Ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Da tut sich was. Und die Sänger ließen sich hören unter der Leitung Jesrachias. Die Sänger ließen sich hören zwei Dankchöre stehen da und die Sänger ließen sich hören. Was war das für ein Tag. Wir haben miteinander was bewegt. Wir haben diese Mauer gebaut. Diese Freude, dieser Jubel, dieser Festakt. Gott hat es uns gelingen lassen. Ein Mann hatte eine Vision. Und er lebte 1000 Kilometer entfernt. Der hat eine Vision. Aber diese Vision ist jetzt Wirklichkeit geworden. Da kommen mir die Tränen. Einer, einer hatte die Vision und die anderen zogen mit. Wenn sie nicht mitgetan hätten, hätte die Vision Nehmias nichts genützt. Einen, der den Blick hat für das, was zu geschehen hat. Und dann braucht es die anderen, die sagen, jawohl, das gehen wir an. Und nicht, lass mal das. ist nur Arbeit und Mühe und äh, da kommt alles durcheinander, unser schöner Rhythmus, so wie wir ihn jetzt haben. Bitte lass uns weiter schlafen. Erweckung brauchen wir und Reformation, nicht Schlaf. Wenn der Wächter schläft, dann wird es gefährlich, oder? Wir sind die Wächter auf der Mauer. Wir müssen was bewegen. Und hier wurde etwas bewegt. Die Mauer stand um Jerusalem. Sie wurde gebaut. Und in knapp zwei Monaten fertig. Und dann diese Einweihungsfeier. Das konnte keiner mehr vergessen. Das waren Meilensteine in der Geschichte Israels. Nach dieser babylonischen Gefangenschaft. Da waren sie einmal total unten. Aber jetzt hatte Gott wieder alles restauriert. Jetzt ging es wieder aufwärts. Wie ist es bei dir? Opfer als Teil des Gottesdienstes. Nehemiah 12, Vers 43. Zwei Dankchöre haben sich in Position gebracht und jetzt wird gesungen und gespielt und gejubelt und gelobt. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich, ist hier extra erwähnt, das ist nicht nur eine Männergeschichte. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Die umliegenden Völker merkten, da ist jetzt was los in diesem Jerusalem. Jetzt haben sie es geschafft. Freude über Freude. Es war ein Tag, den keiner mehr vergessen konnte. Das blieb ins Gedächtnis eingebrannt. Dank. Wem gebührte der Dank? Oh Gott, wie groß bist du? Oh Gott, wie groß bist du? Oh Gott, wie groß bist du? Nun, sie opferten. Auch zum Dank eine große Rolle. Das ist der Kern des ganzen Tempeldienstes. braucht keinen Tempel, wenn es keine Opfer gibt. Wozu? Wir haben hier ein Gemälde. Und dieses Gemälde schildert die Taufe Jesu. Als Jesus an den Jordan kam und Johannes ihn dann gesehen hat und ihm klar wurde, dass er ist, hat er folgende prophetische Worte gesagt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das ist Gottes Lamm. Die Opfer, die jetzt 4000 Jahre lang auf ihn hingewiesen haben, fanden ihren Abschluss. Sie fanden ihren Abschluss. 4000 Tieropfer gebracht. Und jetzt? Jetzt kommt das wirkliche Opfer. Und all diese Opferungen waren ein einziges großes Gleichnis. Man bekannte seine Sünde und das Opfer dir starb. Aufgrund meiner Sünde. Was du Jesus bekennst, er starb. Er an deiner Stadt. Ein stellvertretendes Opfer. Sein Blut hat es bezahlt. Wie wird es für dich wirksam? Ja, indem du zu dem eine Verbindung herstellst. Wie wird die Kraft, die im Stromkreis im Haus vorhanden ist, wirksam? Ja, indem du ansteckst, andockst an diese Stromleitung beginnt was zu fließen. Dann ist da Power, Energy. Energie wird sichtbar. Und ein Gerät beginnt zu laufen. Aber ohne anstecken, nichts. Dockst du bei ihm an? Hast du schon angedockt? Hast du dich von ihm schon reinigen lassen? ganzen Schmutz deiner Vergangenheit nicht so nach dem Winter wenn Straßen verschmutzt, verträgt sind immer dieses feuchte nasskalte Wetter, aber es ist nicht wirklich Niederschlag, aber Scheiben ständig verschmutzt, das ganze Auto verträgt außen von oben bis unten und dann seine so Autowäsche und dann strahlt der Lack wieder in neuem Glanz du denkst dir über ein neues Auto obwohl es auch Vorteile gibt bei einem alten Auto beim Schmutz, das ist die Roststellen nicht mehr so. Aber jetzt wird alles sichtbar. Und wenn du gereinigt bist, dann sieht man, wo noch tiefere Stellen sind, eben wie Rost. Was eine Tiefenreinigung braucht. Was, wenn alles schmutzig ist, nicht so sichtbar ist. Je schöner du reinigst, desto mehr wird sichtbar, wo es noch nicht in der Tiefe gereinigt worden ist. Er ist gekommen, um dich reinzuwaschen. Was für ein Vorrecht, mit ihm in Verbindung zu sein. Hast du es ihm schon gesagt? Dass du rein sein möchtest? Er macht dich rein. Sein Blut reinigt dich von aller Sünde. Wenn du ihn darum bittest. Priester und Leviten als Teil des Gottesdienstes. Nehemiah 12, 44 Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer dienten, der Erstlinge, der Zehnten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten. Und was jetzt steht? Denn Judah hatte Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienst standen. Eine sehr bedeutsame Formulierung. Sie hatten Freude an den Priestern und an den Leviten. Das Volk freut sich, über die geistliche Klasse. Weil die mit einer Hingabe und mit einem Feuereifer dabei sind. Werden die lahm? Schlafen die? Ja, dann schläft auch das Volk. Und dann bekommen die Leviten auch nicht ihren Zehnten. Und dann schaut es wieder nicht mehr gut aus. Dann wird es Zeit, dass sie wieder lebendig werden, damit sie nicht verhungern. Hier, da kommt zu viel. Denn Judah hatte Freude an den Priestern und an den Leviten. Und dann, dann fließen die Gaben. Dann bringst du gerne, wenn du siehst, da bewegt sich was, da tut sich was. Da ist ein Seelsorger, der kümmert sich um uns. Da wird etwas bewegt. Und die für den Dienst ihres Gottes und die Reinigung sorgten. Auch die Sänger und die Torhüter standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo im Dienst. Denn schon in alten Zeiten, in den Tagen Davids und Assafs, gab es Häupter der Sänger und Lobgesänge und Danklieder für Gott. Und ganz Israel gab zu den Zeiten Serubabels und zu den Zeiten Nehemias. Sängern und Torhütern Abgaben Jeden Tag die bestimmte Gebühr Und sie weiten ihre Gaben Den Leviten Die Leviten aber weiten ihre Gaben Den Söhnen Aarons Den Priestern Zehnte vom Zehnten Hier ist eine Bewegung geschildert Wo Eine enge Verbindung war zwischen den Vollzeitdienern für den Herrn und dem Volk und weil die so eifrig bei der Sache sind, die geistlichen Vollzeitdiener, Deswegen bekommen sie auch reichlich. Man spürt, da ist Bewegung drin, da ist eine Ernsthaftigkeit da. Die, die machen das mit einem fröhlichen Herzen. Sie sind der Sache dabei. Und das begeistert die anderen. Die Verantwortung für einen Diener Gottes, für einen Vollzeitdiener, ist sehr groß. Was er mit seiner Zeit macht. Und die Verantwortung ist für jeden sehr groß. Für jeden Menschen. Was machst du mit deiner Zeit? Wie verbringst du sie? Die Sterbenden haben immer dieselbe Erkenntnis. Ich habe meine Zeit verschwendet, vergeudet. Jetzt ist es aus und ich kann das nicht mehr zurückholen. Die letzte Stunde ist vergangen. Die kannst du nicht mehr hereinholen. Und es bleibt dir uns nicht mehr viel Zeit Zeit ist kostbar Wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben deine Zeit wie hast du sie zugebracht die nutzlos im Bett am helllichten Tage verschwendeten Stunden wie viel Sinnloses auf wie viel Sinnloses blickst du zurück am Ende deines Lebens? Jetzt hast du die Chance, Dinge zu verändern und zu bewegen. Vergeude nicht deine Zeit wie die, die sie schon vergeudet haben. Mach es besser. Nütze den Tag für deinen Herrn. Zusammenfassung nun, die Mauer ist fertig. Festakt. Zwei Dankchöre. Da war was los. Da hat es geschallt in Jerusalem. Die Sänger ließen sich hören, steht da. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Da ist was übergeschwappt. Man war einfach glücklich, fröhlich. Man hatte miteinander gemeinsam etwas geschafft. Gemeinsamkeiten verbinden, gemeinsames Arbeiten, gemeinsame Tätigkeit. Gemeinsam dasselbe tun. Das schweißt zusammen. Das ist natürlich auch etwas, wo dann Späne fliegen, je näher wir uns kommen. Aber letztlich zählt das Ergebnis. Und das Ergebnis war gewaltig. In knapp zwei Monaten waren die Mauern fertig. Das hätte ja wohl keiner vorausgesagt, dass das so flott gehen würde. Aber es wurde eben Tag für Tag gearbeitet. Vom lichten Morgen, wie die Sonne aufging, bis sie unterging. Flutlichtanlagen hatten sie ja nicht. Sie konnten nur arbeiten, solange es hell war. Und da haben sie die erste Morgenstunde genützt. Übrigens nützt du das auch? Oder ist schon stundenlang hell, bis du einmal hell wirst? Im Kopf und dich aus den Federn hebst. Die Morgenstunden sind Kostbarkeit. Aber es hängt natürlich immer damit zusammen, wann gehe ich vorher zu Bett? Ich kann nicht am Abend nicht ins Bett und in der Früh, ra früh raus. Das, das, das schafft keiner auf da. Um früh rauszukommen, muss ich früh reinkommen ins Bett. Diese Freude der Dankeschöre, diese Freude der Menschen, die Opferungen, die stattfanden, die Reinigungen, alles miteinander zeigte an, ein Aufwind, ein Aufschwung. Man hat etwas geschafft. Miteinander. Nun dieser Aufschwung, Der war so gewaltig, dass das in biblischen Büchern verzeichnet wurde. Zwei Bücher berichten über diese Phase. Und der Israel neben mir, was sich da abgespielt hat. Zwei Männer setzten ihren Eifer für den Herrn ein. Und ein ganzes Volk ließ sich anstecken. Wie ist das bei uns? Es braucht nicht die Masse an Führern. Es braucht geweihte Führer, nicht vier Führer. Es braucht geweihte Führer, die alles geben für ihren Meister. Und das steckt an. Und dann folgen die anderen. Weil sie die Hingabe sehen, den Eifer sehen, die Freude sehen, die Ernsthaftigkeit, die Gewissenhaftigkeit. Die Verlässlichkeit. Und das beeindruckt. Wenn jetzt bei so einer Feier alle miteinander das so erleben und dem Höchsten dabei die Ehre gegeben wird und nicht die Dankeshymnen an sterbliche irdische Menschen vergeudet werden, sondern Gott gelobt und gepriesen wird. Er verherrlicht wird. dann kommt der Segen. Wenn solche Veranstaltungen nur dazu dienen, dass sich jemand ein Denkmal setzt und zur Ehre seines Namens, das ist nicht im Sinne Gottes. Wir Menschen sind nur die Diener. Aber alles kam von ihm. Und er ermöglicht uns das Ganze. Er hat diese Schöpfung vollbracht. Er ist es, der uns atmen lässt, der uns leben lässt. Nur er.